0: Wir haben uns über, über nichts mehr gewundert, äh, außer dass wir irgendwann hier riesige Zettel äh, unterwegs gefunden haben, äh, auf denen sie dann irgendwie die ganzen Freunde und deren Eltern aus ganz Schmielau hier zum, zur Zirkusvorstellung eingeladen haben. Da haben <lacht> die sich ein Programm gemacht mit ihren Freunden und haben sich dann überlegt, was sie denn hier für eine Vorstellung äh, da bieten sollen. Und dann wurden wir vor vollendete Tatsachen gestellt, dann, dann kommen die alle und dann haben wir gesagt, was ist denn hier los?
1: Hi und herzlich willkommen zu Fast Verheiratet, der Podcast für Christis und Steffens Hochzeit. Wir interviewen hier die Hochzeitsgäste und sorgen für das Aha-Erlebnis, bei dem sich Brautpaar und Gäste noch besser kennenlernen. Ich bin Basti, Host und Trauzeuge und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Unternehmen heute mal wieder eine Zeitreise. Und zwar in Christis Vergangenheit. Aus diesem Grund habe ich mir heute Rebecca und Jens eingeladen, Christis Eltern. Und obwohl ihre Kinder schon längst aus dem Haus sind und jeder bereits mitten im Leben steht und die eigenen Wege unter den jeweiligen Füßen entstehen, schwärmen die zwei immer noch vom Zusammenhalt ihrer Kids, und der Zivilcourage von Christi. Und warum Steffen seine Schwiegermutter am Anfang nur zufällig kennengelernt hat. Und ja, was Christis Eltern in ihrem wohlverdienten Rentenalter sonst noch so treiben, erfährst du in dieser Folge. Tone up. Ich muss euch mal sagen, das ist immer so, wenn man im Vorfeld über WhatsApp redet oder wenn man telefoniert oder wenn man Sprachnachrichten hat. Und dann schlussendlich dann mit zusammen immer vor der Kamera sitzt, dann ist das immer so... Total spannend, immer zu die Gesichter immer dazu zu sehen. Wisst ihr was, mir ist so aufgefallen, ich habe euch gar nicht gefragt, wo wohnt ihr eigentlich? Ihr wohnt in der Nähe von Ratzeburg irgendwo, wenn ich da richtig informiert bin, ist das richtig? Wir wohnen sieben Kilometer weg von Ratzeburg, das Dorf heißt Schmielau. Ah, okay.
2: Witzig sozusagen als Ratzeburger. Ja, genau.
1: genau. Na, okay. Wir
2: sind eigentlich mehr, wir sind genau zwischen Ratzeburg und Mölln und sind dann eigentlich mehr in Ratzeburg unterwegs als in Mölln.
1: Okay, okay. Du aber... bist ja witzig, ne? Ich komme aus Leipzig, genau, richtig. Und hier ist Bombenwetter. Wir haben heute 17 Grad und vor, ich glaube, sechs Tagen oder so habe ich mit meinem Sohn noch ein 1,50 Meter großes Iglo gebaut bei, ich glaube, minus 10 Grad oder so.
0: Ja, 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 wir haben ja auch einen Schneemann gebaut mit den Lütten. Jetzt haben wir hier ein bisschen bedecktes Wetter. Sonne haben wir nicht, aber es ist warm. Ja, ist Wahnsinn,
1: oder? Krasser Wetterumschwung. Gestern habe ich noch die ersten Motorradfahrer gesehen, ne? davor, um meine Kiste auch anzumachen. Ach, du fährst selber auch Motorrad? Ja. Ach, sehr cool. Ja, ich hatte ja äh, vor... Gar nicht allzu langer Zeit hatte ich schon die Folge mit Carola aufgenommen. Die habt ihr ja bestimmt auch schon kennengelernt. Steffens Mutter? Ja, natürlich. Die, kennen wir natürlich die natürlich. kennt ihr natürlich. Und es war auch so eine schöne Zeitreise. Und bisher war es ja immer so, dass uns die ganzen Freunde von Christi und Steffen, die haben uns immer so über die letzten zehn Jahre immer so ein bisschen was erzählt in den Folgen. Heute ist ja mal ganz special, weil ihr könnt ja so die auf die Zeiten eingehen, die kein anderer kennt oder wahrgenommen hat. Ja. Außer die Geschwister,
2: aber die natürlich ganz anders als wir. Stichwort Knicke. Ja. Mit
1: Links ja, das stimmt, das stimmt. Das durchlebe ich auch gerade, dass man auf jeden Fall als Elternteil das ganz anders wahrnimmt als als Kinder. Ja. Dann lass uns mal gleich einsteigen. Ich muss meine absolute Lieblingsfrage, die mir im Nachhinein so eingefallen ist, muss ich einfach gleich am Anfang losschießen, weil ich die so gut finde. Wir steigen am besten mal damit ein, wie euer erster Eindruck von Steffen war.
2: Also der war ja verschieden, ne? Ich habe ja schon andauernd Christi gefragt, wann sehen wir ihn denn mal, wann lernen wir ihn mal kennen und Christi. Ken und Christi ja, nee, nee, noch nicht, noch nicht. Ich werde ja schon die schlimmsten Sachen ausgemalt. Dann, äh, ja, nee, Steffen hat nicht so mit Familie. Ach du meine Güte, habe ich da so gedacht. Na gut, also war immer nichts. Und dann waren wir zufällig, und das glaubt Steffen ja bis heute nicht, wirklich zufällig, gleichzeitig äh, auf Mallorca. Ich mit meiner Freundin. Und da wusste ich ja dann, dass die dann auch da waren und habe dann gefragt, ob wir uns treffen wollten. Das wusste ich inzwischen. Und äh, ja, dann hatte Steffen organisiert, sind wir zu so einem Tapasladen gegangen und haben dann zusammen gegessen und es war gar nicht so schlimm.
1: Aber war er dann schüchtern? Weil ich kenne ihn gar nicht so als schüchtern denn ich kenne ihn mehr als selbstbewusste Persönlichkeit.
2: Naja, schüchtern in dem Sinne, dass, er, dass wir ihn immer nicht kennenlernen durften. Da habe ich schon gedacht, Mann, was ist das
0: für einer? <lacht> und wie war es bei dir, Jens? Wann hast du Steffen das erste Mal gesehen? Ja, irgendwann, nach dieser langen Wartezeit, kam Christi mal irgendwann mit ihm hier an und äh, ich muss sagen, ich war ja. relativ angetan, weil er, wie du gerade eben auch sagst, ein völlig selbstbewusster Mensch ist. Er hat sofort erzählt und kam sofort mit allen Leuten klar und hat berichtet und war ganz offen und von daher
1: war der erste andere natürlich schon sehr gut. Ja, der Junge, der hat ein gutes Selbstbewusstsein. Und das Schöne ist ja, ob man da jetzt die Perspektive der Schwiegereltern hat oder ob man jetzt ein Kumpel von Steffen ist. Es ist immer sehr, sehr angenehm, dass er da keine Berührungsängste hat, dass er da sofort eigentlich immer losquatscht. Ganz genau. Und ja. immer eine sehr, sehr lockere Zunge hat.
2: Aber das sind wir äh, unserer Meinung nach auch. <lacht> Eigenbild, Fremdbild, du weißt, ist manchmal unterschiedlich, aber
1: ich glaube, <lacht> es geht. Also der erste Eindruck von meiner Seite ist sehr, sehr positiv, darf ich schon mal sagen. Aber ich kenne das von euren Töchtern, die, sind, die haben da auch keine Berührungsängste nee. und natürlich auch von Finn. Das Selbstbewusstsein müssen die drei ja irgendwo her haben. Ja, genau. <lacht> so <lacht> sieht's wohl aus. Auch, ne? Aber die Hauptperson heute ist ja Christi, über die wir reden. Vielleicht können wir mal einfach mal da ein bisschen anfangen, dass sie so ein bisschen über die ersten Jahre, die ersten zehn Lebensjahre von Christi so ein bisschen äh, locker losredet, wie diese aussahen.
2: Ja, also äh, Christi war ja erstmal, hatte sie ja drei Monatskollegen. Also wir waren total begeistert, dass sie da war und waren kaum aus dem Krankenhaus da, weil dann ging das Geschreie los von morgens bis abends. Jens war viel unterwegs zu der Zeit, der hat bei der Arbeit viel gehabt. Jedenfalls kam der häufig abends nach Hause und ich habe ihm Christi in den Arm gedrückt und habe gesagt, nimm dieses Kind. Und seitdem kann ich so in Ansätzen verstehen, wenn Leute ihre Kinder aus dem Fenster schmeißen. Ja.
1: <lacht> naja, aber hoffentlich im Erdgeschoss, ne?
2: tust, was du tun kannst. Du läufst den ganzen Tag rum. Du trägst sie. Du versuchst, hier zu schütteln. In der einen Hand hast du das Kind, in der anderen die, die Rassel. Dann du, gehst du mit ihr spazieren und nichts hilft. Das war schon anstrengend. Aber nachher war sie umso entspannter. Das hat nachher richtig Spaß gemacht. Vorher natürlich auch. Sie sind ja einfach süß, ne? Die Kleinen.
0: Ja, das
2: ist ja, hat, <lacht> sie hat ja relativ schnell Geschwister gekriegt. Insofern hat man immer das ganze Konglomerat gehabt. Und äh, die haben viel zusammen erlebt, sie ist ja hier im Dorf aufgewachsen, die hatten auch eine gute Dorfgemeinschaft hier mit den anderen Kindern. Christi war immer mehr diejenige, die sich um die anderen gekümmert hat, die so gesagt hat, wo es lang geht. Und äh, die aufgepasst hat, dass alles so auch gerecht zu gehen.
1: Das hat sie ja bis heute noch mitgenommen, ne? Also den Eindruck habe ich zumindest. Diese soziale Ader, das habe ich auch aus den letzten Podcast-Folgen etc., das bestätigt fast jeder, dass Christi so diesen Gerechtigkeitssinn und diese soziale Ader so mitbringt, was sie meiner Meinung nach wirklich viel, viel ausmacht. Ja, ja
2: finde ich
1: auch. Diese drei Monatskollegen, das ist ja schon eine krasse Story, ne? Da braucht man wirklich einen dicken Geduldsfaden, oder?
2: Ja, das sage ich dir. Vor allen Dingen gerade, Gott sei Dank, war unsere Familie ja auch in der Nähe. Und äh, ich hatte ja zwei Schwestern, Jens eine. Meine Eltern, Jens Eltern, alle waren in der Nähe. Und jeder hat mal das Kind genommen, ist mit dem spazieren gegangen. Und das war nachher für uns sowieso alles super easy. Wir mussten uns ja nur aussuchen, wer hier aufpassen soll und konnten eigentlich... Viel zu Freunden sein, viel auch mal weg sein. Ja,
0: das ging wirklich gut.
2: Ja, also das war ganz entspannt. Und die haben alle
0: gut mitgespielt, die, die Eltern und Großeltern, das ja. muss ich so ehrlich sagen.
2: Mir fällt eine Geschichte noch ein, von wegen eben sehr ehrlich und sozial, da waren wir hier mal bei unseren Nachbarn. Und ich hatte ihnen gesagt, na, sie können ja nochmal Fernsehen gucken, dann und dann. Dann Tablet und Christi kam da und hat gesagt, du Mama, da ist irgendwas mit, mit so... Bomben und Knallern. Ich hatte ihn Tim und Struppi angemacht. Ich wusste nicht, was das so genau ist, aber im Und dann hatte ich sie auch einmal gesagt, du sollt, ihr sollt dann ins Bett gehen und dann stand im Zettel, als wir nach Hause kamen. Ja Mama, wir sind nicht ganz dann und dann ins Bett gegangen, aber wir sind eine Stunde später, weil das war noch so schön.
1: Ich muss euch auch sagen, kennt ihr äh, Tom und Jerry mit der Katze und mit dem... Ja, natürlich. Also ganz ehrlich, mein Sohn der hat sich das auch hin und wieder mal angeguckt. Ich habe da mal so mit über die Schulter geguckt. Also, äh, ja, brutal. Geht das nur mir so oder ist das echt ja, gewaltverheerlichend? Gewalt
2: <lacht> ja. ja. Aber ich glaube, das ist genauso mit Märchen. Wenn du die heute liest, <lacht> dann denkst du auch, ach du meine Güte, und ich habe die als Kind gelesen. Mir, ja, das war dann eben so. Dann ist ihm mein Bein abgehackt oder sonst
1: irgendwas. Das hat man als Kind nicht so empfunden wie als Erwachsener. Ich fand das kalte Herz mit Herzen rausreißen und Holländer, Michel, kennt ihr das? Ja. Ja? ja? Das ist so das, was mir aus der Jugend so stecken geblieben ist. Werde ich bis heute nicht vergessen.
2: Teufel mit den drei goldenen
1: Haaren. Ja, genau, richtig. Und richtig. Jens hatte auch im Ansatz erzählt, dass sie drei äh, Zirkusvorstellungen organisiert hatten. War das richtig? Das ist richtig. Wir haben uns über nichts mehr gewundert,
0: außer dass wir irgendwann hier riesige Zettel äh, unterwegs gefunden haben auf denen sie dann irgendwie die ganzen Freunde und deren Eltern aus ganz Schmielau hier zum, zur Zirkusvorstellung eingeladen haben. Da haben die sich ein Programm gemacht mit ihren Freunden und haben sich dann überlegt, was sie denn hier für eine Vorstellung äh, da bieten sollen. Und dann wurden wir vor vollendete Tatsachen gestellt. Dann, dann kommen die alle und haben gesagt, was ist denn hier los? Und tatsächlich, es kamen auch einige. Wie ne? viele Leute waren hier? Weiß ich nicht, 20
1: vielleicht? Oh, das ja. war ordentlich. 20 ist ja, ordentlich. Nur mal einfach so, ne?
2: Aber, aber mit den Kindern.
1: Mit den Naja, nee, no, egal. Ja. Und, dann haben die, und dann haben die bei euch auf dem Grundstück quasi Vorstellungen, Zirkusvorstellungen gemacht ja, vor ja, 20 Jahren. dann haben sie irgendwelche, irgendwelche
0: Parcours aufgebaut und haben dann da irgendwelche Spielchen gespielt. Purzelbäume geschlagen. geschlagen und sowas.
1: Also, was die denn,
2: Hingestellt, ja. ins Planschbecken gesprungen, vor, was vorgetanzt, sich
1: verkleidet. Ja, ja. Sowas, ja. Ach so, also ganz liebevoll gesagt war Christine eine kleine so Rampensau, ja? Ja,
2: in Verbindung mit den, mit mit den anderen, ja genau. Mit I.
1: Ach du, guck mal, heute, heute sind sie ja eigentlich alle drei die Charaktere, die die Dinge so ein bisschen geduldig aus der Ferne beobachten und sich dann so ein bisschen Urteil darüber bilden.
2: Ja, das stimmt schon, aber wenn sie zusammen sind, dann trauen sie sich auch was. <lacht>
1: Ja, es ist eh super, dass äh, sowohl Finn und Nike und Christi, dass sie da auch eh alle noch so ein super Verhältnis auch im heutigen Alter noch miteinander haben. Das ist auch nicht selbstverständlich. Nee, da sind wir auch richtig froh, oder? Ja, das freut uns auch ja. immer. Wie, das wie ist doch das,
2: was man als Eltern will. Mir wünscht man sicher für die Kinder.
1: Alles ja. richtig gemacht. Und wie oft seht ihr die Kids noch?
2: Jetzt durch die Enkelkinder sieht man sich sicher mehr. Also Irma und Thea, die sind ja auch häufig hier. Und durch Christi und Steffen, wo Steffen denn jetzt doch mal einen auf Familie macht. <lacht> <lacht> Wenn er nicht gerade
0: Bau ist,
2: ja. Ja, und mit den Kindern auch vorbeikommt. Ach, da, da sehen wir sie schon oft. Lübeck ist ja nicht so weit weg. Da fahren wir eine Dreiviertelstunde hin. Ratzeburg ist auch in zehn Minuten erreicht. Und Nienke, naja, in Hamburg. Und die ist natürlich beruflich dann auch noch sehr eingespannt. Die sehen wir nicht so oft,
1: aber die zieht jetzt
2: auch bald nach Ratzeburg.
1: Das oh, nach Ratzeburg. okay, das ist ja eine Neuigkeit. Nienke zieht nach Ratzeburg.
2: Ja, da freuen wir uns sehr drüber.
1: <lacht> okay, und äh, hat sie da ein Häuslein? Oder?
2: Eine Freundin, die Mutter einer Freundin ist gestorben und äh, die hat eine Eigentumswohnung und da ziehen die rein.
1: Ach, das ist ja cool, das hat sie gar nicht erzählt. Also, vielleicht stand es damals noch gar nicht fest. Ja, war da
0: waren wir noch nicht raus, genau. Ah. Naja, die können das deswegen machen, weil sie im Moment viel Homeoffice machen. Also nicht jeden Tag fahren müssen nach Hamburg. Sonst wäre das Wahnsinn, wenn du dir vorstellst, du fährst jeden Tag rein, bestimmt zwei Stunden, weil du mit dem Stau steckst. Na, ich denke mal, Rolf hat man mal erzählt, der hat da wahnsinnig viel gestanden. Das wäre ja natürlich wahnsinnig, aber wenn Sie jetzt viel Homeoffice machen können, nur vielleicht einmal die Woche nach Hamburg fahren müssen, dann ist das okay, ne? kann man das machen.
1: Na, die Strecke, was, was ist halt Die A1 da Richtung Hamburg, das ist ja der absolute Horror ne? zwischen Hamburg und Lübeck, oder? Naja, ja. es ist nicht die A1,
0: wir würden hier die A24 fahren, so. aber dann bist du vor dem Horner Kreise, steckst du im Stau, weil morgens die Leute nach Hamburg reinfahren. Ne? Wenn du im umgekehrten Fall fahren würdest, Müsstest du morgens aus Hamburg raus, hättest du wahrscheinlich weniger Probleme. Aber rein ist
1: der Horror. Ne? Also ich hatte mal tatsächlich einen Job, wo ich jeden Morgen anderthalb Stunden zur Arbeit pendeln musste. Das war zwar mit der Bahn. Aber ich habe so die Erfahrung gemacht, dass Pendeln wirklich verschenkte Lebenszeit ist. Das darf man nicht unterschätzen. Und das ist nicht schön. Also ich würde meinen Job tatsächlich auch danach aussuchen, wenn es jetzt so alles miteinander vereinbar wäre, was so die, die, der wenigste Arbeitsweg wäre. Genau. Ich habe ja. mal zwischendurch
0: ein kleines Intermezzo von einem halben Jahr gegeben in Norderstedt. steht, paar Mal von Ratzeburg nach Norderstedt. Also die Ost-West-Verbindungen hier im Norden, die sind so dermaßen katastrophal. Ich bin pro Tour anderthalb Stunden gefahren. Und das habe ich ein halbes Jahr lang gemacht. Und da habe ich gesagt, komm Leute, ich will das nicht mehr und jetzt müssen wir irgendwie eine andere Lösung finden. Das ist wirklich, wirklich Lebenszeit, die dir verloren geht. Und ja. jetzt habe ich am Ende meine sieben Minuten mit dem Auto gefahren und äh, das ist Gold das kannst du nicht
1: mit Geld bezahlen. Wenn du, wenn du da anderthalb Stunden eine Strecke fährst, überleg, du, bist drei Stunden am Tag unterwegs bei fünf Richtig. Tagen die Woche. So ja. viele so viel Podcasts können wir gar nicht aufnehmen. Das ist wirklich Lebensqualität, wenn du nur zehn Minuten zur Arbeit brauchst. Das stimmt, das stimmt. Aber, ja, genau. Jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet. Also kommen wir mal zu Christi noch mal wieder zurück. Also ich glaube ja auch, weil ich bin selber in der Stadt groß geworden. Ich glaube, wenn man so auf dem Dorf groß wird... Das prägt dann auf eine ganz, ganz andere Art und Weise. Ich finde auch, diese, weil ihr das so erzählt habt, dass sich auch viele andere äh, dann auch um die Kids ein bisschen mal kümmern konnte, wenn man ein bisschen Engpass war. Und das ist heute von der Mentalität meiner Meinung nach wirklich verloren gegangen, ne? dass so jeder seine eigene Suppe kocht und dass so dieses Gemeinschaftsgefühl leider so im Alltag sehr, sehr oft verloren geht.
2: Empfinde ich jetzt nicht so, weil bei Freunden ist das ja immer noch so. Nur jeder ist mehr in seine Arbeit eingespannt, ich glaube, ja. das ist heute mehr. Damals, als wir Kinder hatten, da hatten meine Mutter war Hausfrau, die hatte Zeit, Jens Eltern waren schon in Rente und heute ist es vielleicht so, da mal arbeiten die meisten Eltern ja auch noch, wenn die anderen kleine Kinder haben. Ja. Wir hatten hier eine günstige Konstellation, aber ich glaube, dass heute auch noch alle Menschen oder Freunde, Bekannte, Verwandte bereit wären, im Rahmen ihrer Möglichkeiten immer auch was beizutragen. Das denke ich schon
1: noch. Und, und wenn man es digital macht? Ja, zum und man Beispiel. Macht, ja. Das ist
2: jetzt zum Beispiel wirklich schön, dass du die Kinder dann auch mal sehen kannst zwischendurch. Ne? Wenn ja, einer eine Nase hat, dann rufst mal nur an, jetzt bei Corona.
1: Naja, muss man sich auch ein bisschen umstellen. Ne? Aber um nochmal auf Christis Jugend zurückzukommen, gab es so Rituale, die ihr miteinander gepflegt habt, die so wirklich immer wiederkehrend aufgetreten sind?
2: Ja, also gerade äh, hatten wir ja die Schneezeit, so wie bei euch auch. Und ich kenne das schon von meinen Eltern, äh, dass wir im Winter, wenn es geschneit hat, mussten wir abends immer erstmal Schuhe oder Füße äh, frei machen, barfuß raus in Schnee, einmal durch den Garten laufen und wieder rein. Und in unser, das machen wir mit den, haben wir mit den Kindern ja auch gemacht. Und äh, das ist jetzt schon zu so einer Challenge geworden. Da schickt der erste das Schneebild. Wo <lacht> und man, eine, eine wo man mehr. nur Barfüße ja. sieht, die durch den Schnee gehen, dann folgt der andere nach. Und Christi und Steffen, die haben dann ihr Balkonbild geschickt, wo sie dann einmal in den Schnee gegangen sind. Ja, solche Sachen. Oder Weihnachten, ne? Wo ich es immer ganz schön fand. So äh, die Weihnachtszeit hat man mit den Kindern zusammen, hat man Kekse gebacken und sich dann hingesetzt und Lieder gesungen. Und Kerze angemacht, das war schön. Und da weiß ich nicht, ob heute dafür die Zeit noch so da ist bei Christi, denn diese ist ja auch sehr eingespannt. Oder dass man Weihnachten dann auch im Wohnzimmer die Tür den ganzen Tag geschlossen hatte. Drinnen waren dann schon die Geschenke und der Tannenbaum und abends wurde dann erst ins hell erleuchtete Zimmer gelassen. Und ich weiß das noch, dass man dann meistens mit Bauchweh vor der Tür steht und das kaum noch abwarten
1: kann. Ganz kurz mal zu der Schneegeschichte. Ist jetzt wirklich reiner Zufall, haben wir nämlich letzte Woche auch gemacht. Ich habe das das allererste Mal gemacht. Ja. Bei uns ist es kein Ritual, aber ich habe entdeckt, wie super angenehm das ist, wenn du wirklich mal eine Runde durch den Schnee läufst und dann so diese Durchblutung so gefördert wird. Wie das nachher pocht im Fuß. Absolut. Wie das warm Absolut. Also es tut erstmal total weh. Ja, ja, genau. Ne? Und dann wird es total angenehm. Und dann habe ich das Video rumgeschickt, so wie ihr es auch gerade erzählt habt, so an die Familie. Und dann schickt meine Schwiegermutter ein Bild, wie sie sich komplett im ganzen Schnee, äh, mehr oder weniger, so mit Bihini <lacht> erinnert. Und der Roll, da habe ich gesagt, oi, ja, ja. Also Challenge gewonnen. Aber äh, was die Rituale angeht, bin ich ganz <lacht> bei euch. Weil so eine Sachen, die bleiben natürlich auch das ganze Leben im Kopf. Ne? Auch, also wir hatten auch immer so eine Glocke zu Weihnachten, wo das dann immer so geläutet hat, etc. Basti, ja, äh.
2: mich interessiert kurz im Schnee gewälzt, nackt.
1: Nein, 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 im Bikini, um <lacht> Gottes Willen. Nee, oh, jetzt werde ich, werd ich gerade rot, sieht man das? <lacht> nee, 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 die, war, die hatte tatsächlich noch ein Bikini an, Gott sei Dank. Oh, ja, ja, ich hoffe, das hört sie jetzt nicht. Aber es ist eine coole Sache, weil, äh, weil diese ganzen WhatsApp-Geschichten und dass man das alles hin und her schickt, ich meine, da ist auch viel unsinniger Content dabei, aber so diesen, um diesen Kontakt zueinander zu halten, ist das äh, schon ziemlich cool. Ja, finde ich auch. Ich meine, wahrscheinlich hat jede Familie auf diesem Planeten eine WhatsApp-Familiengruppe.
2: Genau.
1: <lacht> das Das nehme ich, ich, ich mal.
2: Die, die lohnt sich manchmal auch äh, abzufotografieren, weil das ist ja manchmal slapstickreich. Ne? Ja, einen. die auf den anderen antwortet und äh, das ist erst drei Chats später,
1: dann kann keiner mehr durchblicken. Ja, das ist ganz gut. <lacht> Gibt es zwei, drei Geschichten aus Christis Jugend, die ihr noch zum Besten mitsteuern könnt? Ja, also was ich
2: noch schön fand, das ist ja vielleicht schon mal Jugend, äh, eben ihre Freundin mit, ihre Zeit mit Gitter, die hat sich ja auf dem Gymnasium eigentlich so richtig kennengelernt und die waren da auch immer so eine tolle Truppe. Und die haben am Schalsee gewohnt und die Familie hatte da eine Insel im Schalsee. Und da sind die mit Kindern, ich sage mal die Mutter von Gitta, mit 10, 20 Kindern und haben da die Wochen verbracht. Da geschlafen in so einer kleinen Hütte oder in Zelten, sich morgens im Schalsee gewaschen, geschwommen. Also das stelle ich mir so ein bisschen Tom Sawyer-mäßig vor. Das hat mich für sie immer gefreut. Wenn sie da hingehen konnte.
1: Das haben sie auch genossen, das haben sie immer wieder gemacht. Du hattest auch erzählt, ihr wart mal bei der, oh Gott, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig auf, Burg Elst, als die Kinder sich gegen euch verbündet haben. Ah ja, ja, ja. <lacht> da muss ich auf jeden Fall nochmal nachfragen, weil das wollte ich wissen. Also wir haben eine
0: Urlaubstour gemacht dann an die Mosel und dann haben wir gesagt, na ja, auf dem 500 Markschein schein war damals die Burg Elst abgebildet. Wenn wir in der Nähe sind, lassen wir mal hinfahren. Ja gut, dann waren sie erstmal alle begeistert von der Burg, das war ja auch in Ordnung.
2: Die man von Weitem konnte. Die man sah. von
0: Weitem sehen konnte und dann waren wir irgendwann auf dem Parkplatz. Und dann war das im Grunde genommen, wenn du die Luftlinie genommen hast, waren das 200 Meter. Nur das Problem war, der Parkplatz lag auf einem bestimmten Niveau, musste immer berg runter und nachher vor der Burg wieder hoch. Die waren völlig rot, als wir da ankamen. Das ist natürlich in der Burg noch hin und her gescheucht. Und wir, die waren nachher völlig platt. Und als das Auto nachher da in der Sonne stand auf dem Parkplatz, da waren die so fertig, haben die sich nachher unter das Auto gerollt, damit sie endlich im Schatten waren und waren mit Burgbesichtigungen für ihr Leben eigentlich kuriert. <lacht> Geil,
1: seitdem haben die nie wieder eine Burg besucht, oder nee, was? Auch
2: nee. Wir hatten mal eine Austauschschülerin aus Südafrika, mit der sind wir dann auch nach Berlin gefahren. Und durch den Schnee gelaufen. Ja. So. Und wollten dann da auch, da ist ja die, das neue Palais, heißt das, glaube ich, und wollten das mit denen besichtigen. Also die sind alle drei im Auto geblieben. <lacht> Nur Annette musste mit uns parken. Genau. Dann einmal durch das Schloss. Aber weswegen sie sich mal verbündet hatten, war, da hatten, wir hatten noch eine Katze und äh, die hat es in meine Bügelwäsche einmal reingespielt und ich habe die Bügelwäsche natürlich gewaschen und dann hat sie das noch mal gemacht ich habe nämlich so beim Bügeln das dann gehört, gemerkt dass es dann auf einmal schon wieder so roch dann war ich so wütend und habe die Katze hochkant rausgeschmissen und dann standen sie vor dem Wohnzimmerfenster das offen war und ich hörte sie dann draußen lamentieren ja und Mama und mit der Katze und jetzt schmeißt sie ra sie raus dann möchten wir ihr am liebsten einen Eimer Wasser über ihr Parkett schmeißen.
1: <lacht> Und mein Parkett war gerade neu. <lacht> Und alle drei haben sich da zusammen quasi verbündet. Ich fand es drin eigentlich immer sehr schön, das so zu hören. Dann. Das fand ja. ich ganz gut, dass sie so zusammenhalten. Aber gibt es denn irgendwas, wenn ihr die, wenn die jetzt Ninke, findet und Christi miteinander vergleicht, wo die alle drei sich voneinander unterscheiden?
2: Ja, also Christi, finde ich, ist mehr die ruhigere. Die kümmert sich auch sehr um die anderen Leute, ist sehr gerecht. Nienke ist ein bisschen, ja, die lässt den Tag einen guten Mann sein, die ist ein bisschen entspannter, was das angeht. Und jetzt im Moment gerade sehr gesundheitsbewusst. Und Finn ist so ein, so ein ruhiger Vertreter, finde ich immer total sportlich. Na sportlich sind sie alle. Und ja, da würde ich sagen, alle.
0: Hast du noch irgendwas Jens? Nö, nee, also ich würde sagen, der Macher ist eigentlich Finn. Okay. Also so von dem, was, was er so um die Ohren hat, was er sich so an Nebenjobs äh, aufhält was er mit den Kindern machen muss, was er mit der Familie machen muss, was er jobmäßig machen muss, da würde ich sagen, ist er wirklich momentan derjenige, der am meisten um die Ohren hat. Und das macht er trotzdem alles super. Chrissy hat natürlich jetzt ähnlich viel mit Homeoffice und den Kindern. Ja. Wenn ich mir letztens das letzte Video angucke, wie sie am Schreibtisch sitzt und im Hintergrund die beiden Kids am Klavier Oh, das habe ich auch gesehen. Das ich ich würde an ihrer Stelle wahnsinnig werden. Das sitzt mir in der stoischen Ruhe und macht ihren Job. Das kann ich, kann ich wirklich nur bewundern. Darf ich sagen, also wirklich Nerven wie Drahtseile. Alle Achtung. Ja. Das ist äh, eine Geschichte, die die auszeichnet. Und, äh,
2: Aber man kann sich immer auf sie verlassen. Ja. Und, und was ich auch finde, sie ist sehr zielstrebig. Das war eben auch nachher zu sehen, als sie studiert hat. Ich meine, da, heute ja, gab es den Podcast von Nienke, den
0: haben wir ja schon gehört.
1: Ja, okay. so, die Folge, ja. ist ja, genau. jetzt ja yogatechnisch und gesundheitsmäßig voll auf der Höhe, ne? Ja, definitiv. <lacht> und es äh, gibt übrigens Neuigkeiten, Entschuldigung, wenn ich dich kurz unterbreche, Rebecca. Äh, Nike hat mir erzählt, dass sie jetzt tatsächlich so eine Yoga-Trainer-Ausbildung anfangen möchte. Oh, das Aha. kann ich mir vorstellen.
2: Ja, kann ich mir bei ihr auch vorstellen, <lacht>
1: dass sie
0: das fand. Ja. Äh, Vielleicht nochmal
1: zurück zu Christi ganz kurz.
0: Einer dieser 16 Umzüge, die ich mit den Kids gemacht habe, der ging ja runter nach Siegen und vor allem von Siegen zurück. Ich hatte das große Glück, dass ich über die Schule einen großen Bus gehabt habe. Ich hatte unseren Ben-Anhänger mit und ich muss wirklich sagen, als ich, als ich da unten ankam, da hatte die ihre Kartons sowas von akribisch zusammengepackt und beschriftet. Ich kriegte genau aus der Order, welcher Karton als erster rein muss, weil er als erstes wieder raus muss. Oder als letztes, oder als letztes wieder raus muss. Und dieser ganze Kram, die war so durchorganisiert, da habe ich wieder in den Hut vorgezogen. Ich habe Umzüge gemacht mit anderen Leuten, die auch schon mehrere Dinger hinter sich hatten. Das war Chaos bis zum letzten. Und das Ding war so durchorganisiert, das hätte keine Firma besser gemacht. Also alle also Achtung. Von daher, so hier Ordnungssinn und dieses Ganze durchdachte das kam da auch ganz besonders zum Tragen, muss ich wirklich sagen. Ja. Das war wirklich ein tolles Ding.
1: Wir haben die beiden mal bei einem Umzug von mir selber geholfen, Steffen und Christi. Und vollkommen berechtigte Kritik. Wir hatten nämlich die Kisten gepackt und alles. Und Christi meinte dann, ey Basti, kleiner Vorschlag, schreib doch einfach das Zimmer rauf, wo die Kiste dann in der neuen Wohnung wieder rein soll. So eine einfache Maßnahme. Und ich bin wirklich ja. nicht drauf gekommen, man sieht den Wald vor lauter Bäumen manchmal nicht. Aber... Gebe ich euch vollkommen recht, diesen, diesen strukturierten, organisierten Eindruck macht Christi auf mich absolut auch. Worauf seid ihr bei Christi denn besonders stolz eigentlich?
2: Ja, das war das, was ich, wo ich eigentlich vorhin schon angefangen hatte. Ich finde erstmal, dass sie ihr Studium unwahrscheinlich <lacht> schnell durchgezogen hat, wo sie dieses kleine Intermezzo noch in Lüneburg hatte. Ja. <lacht> also man muss aber dazu sagen, wir haben immer geredet, was möchtest du werden? Christi wusste es immer nicht. Wir schon immer vorgeschlagen, Lehrer. Nein, Lehrer auf gar keinen Fall. Naja, dann wollte, hatte sie noch äh, Ärztin, wollte sie auch noch werden. Und da hatte sie aber sich auch beworben, da war ihr Schnitt aber nicht gut genug, dass sie noch sehr lange hätte warten müssen. Naja, dann ist sie auf BWL gekommen und dann in Lüneburg. Und in Lüneburg hatte sie nach einem Jahr, wollte sie dann schon aufhören. Und ich habe gesagt, nein. Naja, dann hat sie das noch ein bisschen, äh, hat er gemacht? Ja, in Anführungsstrichen, wir haben von Hinke ja gerade gehört, <lacht> jeden Tag zu ihrem damaligen Freund. Und dann hat sie aber in äh, Köln oder beziehungsweise Siegen Lehramt angefangen. Und das hat sie ja in einer richtig schnellen Art und Weise hinter sich gebracht. sich da noch Geld verdient. Also die hat da wirklich was geleistet. Das finde ich ganz toll. Und ich finde auch ganz toll, wie sie das so mit den Kindern ja. macht. Das ist immer wieder schön anzusehen, wie sie die beiden behandelt, wie sie jedem gerecht wird. Wie, äh, wie auch die Konsequenz, die sie da auch an den Tag bringt, was ja auch nötig ist. Und das finde ich ganz, ganz toll. Also sie ist eine richtig gute,
0: tolle, liebevolle Mutter. Ja, und die ist mit Sicherheit genauso eine gute Lehrerin. Um nochmal zu sagen, besonders stolz. Sie hat mal irgendwann einen Brandbrief geschrieben an die Eltern. Ja, Nachdem, nachdem äh, sie da so eine Theatervorstellung mit den Kindern hatte. Und wie sich dann die Eltern während der Vorstellung benommen haben, wenn sie dann überhaupt gekommen sind und so weiter und Whoa, so fort. Okay. Diese ganzen Geschichten hat sie sich dann von der Seele geschrieben und okay. hat das den Eltern zukommen lassen. Ich habe damals das Ding auch gekriegt. Ich habe das bei mir in der Schule vorgelesen, den meinen Leuten. Die sind da haben da gesessen und den denen wurden die Augen lassen. Ne? Also das war ein Brief, der hatte das so in sich. Das war ein Ding, den habe ich also heute noch irgendwie in deiner Tasche. Wenn mal irgendwas ist, dann kannst du dir das, dieses Ding immer mal wieder vortragen. Ja. Also das war wirklich... Sehr beeindruckend. Und das Ding ist wirklich. Eigentlich hätte man das veröffentlichen müssen.
2: Ja, ich habe das bei uns in der Sparkasse, wo ich arbeite, habe ich das auch veröffentlicht, <lacht> an alle Kollegen geschickt. Und wir haben ja so ein internes System dann. Und da habe ich ganz, ganz, ganz viele Reaktionen zugekriegt. Also manch einer liest das ja einfach nur, aber ganz viele haben mir das nochmal extra gesagt. Und schönen Gruß. Und <lacht> <lacht> also normalerweise bei Podcasts, da hast du ja sonst auch immer noch mal was zum Anhängen. Den konnte man da ranhängen.
1: Aber das war also ein Brandbrief, weil die Eltern so undiszipliniert waren oder weil sie so laut waren? Oder? Ja, weil sie zu spät
0: gekommen sind, weil sie gar nicht gekommen sind, weil sie sich daneben benommen haben, in der Vorstellung Handy benutzt haben und solche Geschichten mehr. Also alles das, was du im Grunde genommen in solcher Situation wirklich nicht machen solltest. Ne? Das haben sie, haben sie da wirklich alles falsch gemacht und das wurde dann einfach mal aufgelistet. Wie alt war Chrissy da? Wisst ihr das noch? Nee, das hat sie ja, am
1: Anfang ihrer...
2: Referendariat.
1: Ihrer während der Referendarjahrtzeit, ja.
2: Oder war sie schon.
1: Oder war sie gerade fertig, weiß ich nicht. Ja. Alle Achtung, sich da gegen die, gegen die eigenartige Elternschaft dann ja. darzustellen, mit allen Konsequenzen, die so dazugehören, ne? Okay, das ist mal cool. Und christi wollte Arzt werden, sagt ihr. Ja, das wusste ich auch noch nicht. Ja, da hat sie sich jedenfalls auch beworben an mehreren Unis. Aber ich glaube, jetzt ist sie mit ihrem, mit ihrem Lehrerdasein, äh, trägt sie zum einen den Berufszweig in der Familie weiter und äh, ist, glaube ich, meiner Meinung nach wirklich da, wo sie jetzt auch gerade hingehört und äh, ja, in Verbindung damit mit ihrem Familienleben ist sie da, glaube ich, ganz gut gesettelt. Das sehe ich auch so. Ja,
2: ja. eindeutig. Und äh, das war ja witzig,
1: weil wir es ja immer schon gesagt haben, aber sie wollte es auf keinen Fall so antworten. Ne? Nee. Ja. Hm. Und wenn ihr jetzt als stolze Großeltern von außen jetzt äh, die, die Familie Beobachtet. Habt ihr jetzt irgendwelche äh, Attribute, die Christi so an Martin und Julius und ihrem Alltag weitergibt? Ja, das mit dem
2: Schnee, ne? dass sie viel, ihnen viel vorliest, mit ihnen singt, was ich ganz schön finde. Gedichte habe ich auch schon mal äh, gehört, wie sie die vorgelesen hat. Also ich glaube, die Kinder haben das richtig schön bei ihr.
0: Ja, das muss
1: ich auch sagen.
2: Und die Gerechtigkeit, ne, dass sie auch guckt, dass äh, der eine dem anderen
1: auch den Raum lässt. Da haben wir auch wirklich schon drüber gesprochen, ne, dass gerade wenn man in so einer Familienkonstellation ist, ich meine, das kennt ihr selber mit drei Kindern, wie wichtig das ist, dem anderen dann auch ein bisschen Freiraum zu geben. Ja, absolut. Ja. Also ich kann das auch immer nur von meiner Wahrnehmung auch immer schildern und auch immer, wenn man Videos bekommt von... Christi und Steffen und Martin und Julius, wie, wie die auch aufeinander eingehen. Ne? Diese, diese bedingungslose Aufmerksamkeit, die man dem anderen da auch schenkt, das ist bei dem ganzen Informationsfluss, der heute da ist,
2: ja. gar nicht mehr
1: so selbstverständlich, wie nee. sich eigentlich immer anhört.
2: Ja. Ich finde es zum Beispiel auch ganz toll, wie sie sich da manchmal so Tourenparcours aufbauen. Ne? Ich glaube, das kommt so ein bisschen auch von Steffen noch mit, der ja sehr sportlich ist. Also Und jetzt gab es auch gerade ein Video, wo Julius davon so Bock runterspringt. Das finde ich schon ganz schön mutig für so einen kleinen Jungen. Und äh, Martin, der zeigt ihm das dann alles immer. Das ist ganz süß, ja.
1: Drehen die Jungs auch schon selber Videos? Mein Sohn, der macht ja auch selber immer schon Videos und schickt die ja, alle die weiter. Ja, ich glaube ich nicht. Nee, das hat er noch nicht ähm, Gibt es denn irgendwas aus Christis äh, Jugend, woran sie sich heute nicht mehr erinnern
2: kann? Da würde ich sagen, dass wir mal im Krankenhaus waren. Zusammen, Christi hatte Austrocknung. Und da haben wir uns große Sorgen gemacht und da mussten wir eine Woche nach Lübeck ins Krankenhaus. Ich glaube, das weiß die heute gar nicht
1: nee, das ist auch, Da war sie auch zu klein. Ja. Was, was, ja. Sind aus, was sind Austrocknungen? Ja, du, äh, du bist völlig dehydriert. Du ja. musst,
0: musst den Flüssigkeit intravenös zugeführt kriegen, weil du sonst... Äh,
2: Durchfall und Spucken.
0: Genau. Du verlierst unheimlich Flüssigkeit. Du kannst durch...
2: kein Essen bei dir behalten, nee. kein Trinken, spuckst gleich wieder aus. Der Körper, der hat kein Wasser mehr...
1: Oh Mann, und die Eltern durchleben eine Woche in Albtraum und die Kinder können sich heute gar nicht mehr daran erinnern. Ja. Mhm. Aber wir können ja an der Stelle auch nochmal ein bisschen den Bogen zu euch beiden mal schlagen, damit die anderen Leute, wenn die nachher auf der Hochzeit sind, dass sie euch beide auch natürlich einordnen können. Was macht ihr jetzt gerade so in eurem Alltag? Was macht ihr so beruflich? Was sind so eure Hobbys?
0: Also ich bin Berufsschullehrer in Mölln. Ich habe hier nur die sieben Kilometer Arbeitsweg. Ich bin da im Kfz-Bereich mhm. tätig und äh, im sonderpädagogischen Bereich. Das heißt also, die Jungs, die keinen Hauptschulabschluss haben, weil sie die gerade in der pubertären Phase sind und Bock auf alles andere als auf Schule haben, die dann äh, so ein bisschen auf den Weg zu bringen, äh, doch noch äh, was Vernünftiges auf die Reihe zu kriegen. Dann äh, bin ich nur 2019 mit einem Herzinfarkt ausgefallen, durfte dann, äh, bin dann, ja krankgeschrieben gewesen, durfte jetzt wegen Corona als Hochrisikopatient nicht mehr in die Schule, bin jetzt aber so weit, dass ich jetzt im Homeoffice bin, weil ich nach wie vor Hochrisikopatient bin, Dachte also nicht hin. Mach also jetzt hier so Geschichten organisatorischer Art von zu Hause aus und mach das noch ein Jahr und dann äh, gehe ich in Pension. Das ist so im Grunde genommen die Geschichte, die ich momentan mache. Hobbys, Musik machen, Spiel Schlagzeug. Ach Seit cool, okay. Bin ich bin in der Band, ich fahre Motorrad. Wenn ich mal Zeit und Lust habe, male ich ein bisschen. Ansonsten Family und
1: weiß ich nicht. Danke, Kinder. Danke, da, Kinder. Da, da muss ich jetzt ein paar Fragen mal zwischengrätschen. Also du hast eine Band, wie, wie heißt denn die Band? Rockzock. Rockzock, also so logischerweise dann Rockmusik. Und kann man ja. euch irgendwie im Internet recherchieren oder ist das eher so eine lokale Geschichte? Das ist eine lokale Geschichte. Wir
0: haben hier so auf diversen Stadtfesten in Travemünde, Travemünder Woche, Ratzeburger Bürgerfest, Oldesloer Stadtfest und solche Geschichten haben wir gespielt. Wir haben auch mal beim Bundesjugendtreffen, da war Angela Merkel noch Ministerin für Jugendsport und Rhabarber, Rhabarber. Die war dann höchstpersönlich in Ratzeburg. Wir haben dann an dem Abend gespielt gegen Karat. Und gegen krass, echt? die Petra-Zieger-Band haben mit den Rubettes zusammen die Musik gemacht, die, die vielleicht aus den 70er-Jahren, äh, da waren die ganz groß. Äh, naja, also ansonsten haben wir hier im Grunde genommen uns in letzter Zeit mehr so konzentriert auf äh, Bikertreffen, die hier so in der Gegend äh, so ihre Clubhäuser haben. Wir haben das im Grunde genommen Just for Fun gemacht wir uns, treffen uns einmal die Woche zum Musik machen und Weltpolitik machen und gehen dann zwei-, dreimal, vier-, fünf-, ja, viermal im Jahr vielleicht raus und fühlen mal was. Das werden wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr machen können, weil ich kann das konditionell nicht mehr. Aber
1: wir gehen bis jetzt immer noch zum Üben. Und Rebecca freut sich immer, dass das Schlagzeug zu Hause fleißig eingesetzt wird. Nee, steht keins. Also <lacht> Durftest du nicht, habe ich recht?
2: Nein, nein, da muss ich mal anmerken. Den ersten Übungsraum, den habe ich Ihnen besorgt. Und zwar in der Tiefgarage der Sparkasse.
0: Ja. Da dunken wir im Winter in die Pfützen, die über Tag von den Autos als Schnee runtergetaut sind, unsere Sachen aufbauen und dann nachts in so einer Tiefgarage, in diesem hallverseuchten Teilding da, Musik machen, das war also eine Katastrophe, aber egal. Ja, aber ihr
2: wolltet das machen. <lacht> ja, das
0: war der erste,
1: der erste Schritt, den wir da gemacht haben. Ja, das ist Mega gut. gut. Und Rebecca hat mittelfristig schon mal einen Bandraum organisiert mit dem Hintergedanken, die sollen bloß nicht auf die blöde Idee kommen, das hier zu Hause zu machen. Genau. Und äh, unterrichtest du digital jetzt auch gerade oder nicht? Nee,
0: im Moment noch nicht, aber das wird vielleicht nochmal auf mich zukommen. Kann sein. Ich will, bin auch nicht scharf drauf. Ich habe dann lieber so die Jungs vor mir und äh, gehe da ein bisschen rum und habe äh, lieber den Kontakt, den Persönlichen, als...
1: So. Das Thema hatten wir auch ab und zu jetzt schon mal in den, in den anderen Folgen, dass halt digitale Kommunikation wirklich überhaupt nicht gleichzusetzen ist mit nee, den, mit in einem Raum sitzen. Das stimmt schon. Rebecca, wie ist es bei dir, Hobbys und Beruf?
2: Ja, äh, Beruf bin ich äh, Bankkaufmann oder Bankkauffrau, wie man ja heute immer sagt, was mich ja auch nervt. Aber dann habe ich noch, als die Kinder klein waren, mir überlegt, wollte ich mehr machen. Aber ich wollte den ganzen Tag aus dem Haus sein und habe dann noch nur ein Jahr eine Kosmetikausbildung gemacht. Und da haben wir hier noch angebaut, zwei Räume und Badezimmer und da mache ich jetzt Kosmetik. Und dann mache ich eben äh, drei Tage Sparkasse, zwei Tage Kosmetik und im Moment Thema Lockdown natürlich keine Kosmetik. Und dann werde ich im März äh, aufhören, dann gehe ich in Altersteilzeit, dann kommt die arbeitsfreie Phase.
1: Dann kommen die Enkelkinder jeden Tag. Wenn ja. du hast Zeit für Hobbys ohne Ende, was machst du so, wenn du Zeit privat hast?
2: Ja, also einmal bin ich ja, kirchlich engagiert. Ich so eine Gruppe, so eine Bibelgruppe, dass wir uns mit denen treffen. So eine, zwei Wochen oder auch mal zu spazieren gehen. Dann lesen wir meist die Bibel. Dann wird das auf das heutige Leben zurückgeführt. Was soll, kann man daraus lernen? Was ist damit gemeint? Und so weiter. Und das äh, macht mir viel Spaß. Also entsprechend viele Bücher darüber habe ich auch gelesen, dass man da auch gut antworten kann. Und ansonsten bin ich wirklich auch eine Leseratte. Alles, was Buchstaben hat, das äh, habe ich sofort gelesen, Bilder gar nicht so unbedingt.
1: Deswegen ist bei mir Asterix und Obelix immer verloren, weil ich nur <lacht> die Texte lese und kein Bild angucke. Oh, die, die armen Enkel, die, dem wird jetzt Asterix und Obelix verwehrt, ja? Oder das kriegen sie von mir. Das Achso,
0: okay. hier steht ungefähr ein Meter,
1: ein Meter Asterix und Obelix. Das ist nicht so. also, mein, mein Vater äh, stand immer total auf, kennt ihr noch diese Mosaik-Comics? Nicht. War auch so ein Comic aus dem Osten. Aber Asterix und Obelix gehört auf jeden Fall dazu.
0: Natürlich.
1: Aber also ich stehe ja immer total auf Podcast-Empfehlungen. Und weil du sagst, du bist auch kirchlich immer so ein bisschen engagiert. Meine Lieblingspodcasterin Sabine Rücker, das ist die stellvertretende Redakteurin der, der Zeit, die macht eigentlich so Kriminalreportagen. Und die hat mit ihrer Schwester vor dem Hintergrund, dass ihr Vater Pfarrer war, mit ihrer Schwester einen Podcast gegründet, der heißt Unter Pfarrerstöchtern, produziert von der Zeit. Und da wird im Prinzip die eigene Sichtweise der Bibel nochmal ausführlich erörtert. Total spannend, auch wenn man überhaupt gar kein Bibelwissen hat. so wie Bei mir auch, ich habe auch kein Bibelwissen. Und äh, gerade so für Laie, die damit nicht so täglich Kontakt haben, ist es eine ganz tolle Sache, sich da mal so ein bisschen ranzutasten, weil es auch spannend und äh, vor allem auch emotional erzählt ist. Unter Pfarrerstöchtern, wenn die mal Lust und Laune haben. Wobei Bibelinhalten, na gut, okay, das ist jetzt wahrscheinlich... Äh, Sowas von verankert bei dir, Rebecca?
2: Aber halt da habe ich auch eine Empfehlung, und zwar wäre das von Bayless Conley.
1: Okay. Der,
2: also das lohnt sich, finde ich, auch super gut äh, anzuhören, weil das auch erspringt ein bisschen in, die Bi in der Bibel hin und her, also sagt den Vers und den Vers, aber zu bestimmten Themen bringt er das super auf die heutige Zeit. Das würde S ich empfehlen.
1: Bayless Conley, ja? Ja,
2: mhm. Bayless Conley.
1: Mhm. Okay, super. Also ich höre auf jeden Fall mal rein.
2: Das machen wir. Erzählen, was da war. Dann ja. stimmt per WhatsApp nochmal eine Nachricht.
1: Also ich mag das ja immer so mit Themen konfrontiert zu werden, wo man normalerweise null Schnittstellen hat und Bibel und Glauben ist bei mir tatsächlich, ich weiß nicht ob leider, aber es ist halt eben ein Fakt, dass ich da nicht so viel Kontakt mit habe. Und da mal reinzuhören und sich da mal ein bisschen ranzutasten, ist zum einen, wie ich finde, allgemeinwissen, auch wenn man nicht gläubig ist, und zum anderen auch gar nicht so uninteressant. Ja, finde ich auch. Also wie gesagt, ich werde auf jeden Fall mal reinhören. Wir haben ja mal am Ende noch die Kategorie, wie gut kennst du, wo mir wo wir drei fiktive Fragen immer gestellt werden und ihr dann mal ein paar Antworten noch geben könnt, was ihr für eine Vermutung habt. Und das ist jetzt die erste Folge, wo wir mal neue Fragen genommen haben, als die, die bisher so gestellt wurden. Und ja, ich bin mal gespannt auf eure Antworten. Ich lege einfach mal los. In welchen Film passen die beiden eurer Meinung am besten als Hauptrolle rein? Also ich habe das ja
0: schon mal geschrieben. <lacht> die Frage, die ist bekannt. Ich habe da geschrieben, unsere kleine Farm. Wenn du dir anguckst, diese Serie, die ja, also im Grunde genommen, ich finde die ja fürchterlich, aber das ist heile Welt, ne? Und ja. im Moment ist es bei denen auch heile Welt. Also die haben für alles eine Lösung und irgendwie einer macht und eine, der andere organisiert den ganzen anderen Kram. Also für mich ist das im Grunde genommen das Pendant. Perfekt, perfekt. Rebecca, ich kam dazu ein, habe ich gesagt, schreib mal hin, das passt schon.
1: Super Antwort. Rebecca, was denkst
0: du?
2: Ja, ich hatte mir, ich finde da Ritter aus Leidenschaft, passt sehr gut, weil äh, der hieß Letter, der spielt er ja die Hauptrolle und der will ja, kommt ja aus Verhältnissen. Er ist irgendwie bei einem Ritter, der äh, tot ist und ähm, übernimmt, er nimmt jetzt seinen Platz ein, der will also gerne auch als Ritter akzeptiert werden. Und dann hat er, trifft er auch eine Frau und die schmiedet ihm eine Rüstung mit, mit, mit Zeichen, ich glaube da hat sie sogar ein nike Zeichen da, da reingehängt im Film. Und
1: das ist denn Christi. Christi schmiedet die Rüstung und äh, Steffen ist der Ritter. Okay, zweite Frage. Welches Haustier passt eurer Meinung am besten zu den beiden? Es kann nur ein
0: Hund sein, und zwar ein Labrador. Haben wir selber gehabt. Ist nur mit positiven Erinnerungen behaftet. Äh, was anderes kommt nicht in Frage. Für mich und für die glaube ich auch nicht. <lacht>
2: ich glaube auch, und Christi hat auch schon mal davon gesprochen. Sie würde ihn sogar auch gerne mal mit in die Schule nehmen. Hat sich ja gezeigt, dass im Unterricht die Hunde sind. Das ist einfach auch ein bisschen ruhiger und entspannter zugeht, kann ich mir bei ihr. und bei so einem Hund auf jeden Fall auch vorstellen. Ja. Und jetzt, wo sie das Haus haben, passt das ja auch.
1: Er muss nicht mehr in den dritten Stock. Also es muss so schwer sein, wenn man so lange dann einen Hund als Familienmitglied auch gewonnen hat, dann sich da zu verabschieden oder ähnliches. Ich glaube, dass die, die Erinnerung nimmt man dann auch ein Leben lang mit, oder? Ja, das macht man auch. Wir hatten mal eine Mitarbeiterin bei uns im Hotel und die hatte da auch gefragt, die hatte eine französische Bulldogge. Und die hat sie wirklich jeden Tag dann immer mit zur Arbeit genommen. Und da hatten wir so an der Rezeption immer so ein Hundekörbchen. Und du hast entdeckt, oder du hast mitbestimmt, ja. Ja. Hieß, der hat einen coolen Namen, der hieß Bootsmann. Ferien auf salt -Kokan, oder wie heißt das? Ja,
0: ja genau. Ja, ja. genau.
1: Und äh, sehr, sehr Sehr, sehr interessant ist, dass ich den Eindruck hatte, dass auch sie selber als Person eine ganz andere Stimmungslage hatte, wenn ihr Hund dabei war. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja, Dann hast du aber so. auch gute Antennen für die Leute, ne? Also, okay, und die Hündin hieß, nur um das mal komplett zu sagen, Sunny, habt ihr gesagt, ne? Richtig. Ja, Sunny, mh. Okay, also ohne Wenn und Aber Labrador, alles ja. klar. Okay, dritte Frage, was machen die beiden an ihrem ersten Hochzeitstag?
2: Ja, ich hab, finde, sie fahren an die See äh, irgendwo, die Travemündischer wo sie immer hinfahren. Oder wie wieder Fehmarn. Und übernachten äh, in einem Schlafstrandkorb.
1: Ich glaube, dass sie sich ein Wohnmobil nehmen. Ja, also ist ja auch eine neue Passion von den beiden. Ne? Wohnmobil, bitte. Sag mal, Schlafstrandkörbe, gibt es sowas an der Ostsee? Ich war schon ewig nicht mehr an der Ostsee. Sowas ja. kann man mieten, ja? Ja.
2: Wir sind also richtig mit, also wie ein Bett gestaltet. Da kriegst du abends rein, kannst zumachen. Oben gibt es äh, so, so, so ein Foliendach, ja, wo kannst, du durchgucken kannst. Du kannst in den Himmel gucken und dann kannst du da die Nacht verbringen. Und ich kann mir das oh. vorstellen, dass sie das auch mit den Kindern vielleicht mal machen. Ja. Oh,
1: ich glaube, das hänge ich bei der Hochzeit dann auch nochmal hinten ran, wenn ich gerade schon mal da oben bin. <lacht> ja. Dann würde ich euch gerne ganz am Ende des, der, der Folge einfach nur nochmal eine Minute oder auch länger, wie ihr wollt, einfach nur nochmal ne, ne, ein Zeitfenster geben für ein paar freie Worte, die ihr dann direkt an die beiden richten könnt. Ich
2: wünsche Ihnen, dass Sie, oder das ist sicher auch für beide, dass Sie so entspannt sind, wie Sie jetzt sind, dass Sie mit den Kindern weiter so gut klarkommen, wie Sie es jetzt tun. Und ich finde, man sollte dem anderen nicht zu viel Verantwortung aufbürden, indem man sagt, er ist für mein Glück zuständig, sondern jeder auch für sein eigenes Glück, also sich gegenseitig die Freiheiten lassen und so liebevoll, wie sie jetzt miteinander sind, das auch weiterhin
0: beibehalten. Das, da schließe ich mich an. Vor allem, man darf ja nicht vergessen, dass sie momentan mit der mit der Baustelle auch jede Menge Stress haben, vor allen Dingen auch Steffen. Und wie der das alles managt, muss ich sagen, also wirklich Hut ab. Ja. Und wie er trotzdem immer noch Zeit hat und die Muße hat, sich um seine Family zu kümmern, kann ich nur den Hut vorziehen. Ja. Also wirklich alle Achtung. Weiter so, Steffen.
2: Und äh, das möchte ich jetzt eigentlich auch nochmal sagen, es ist, Steffen passt ja so gut in unsere Familie, weil wir von, von meinem Vater schon andauernd Fotos haben, wo er irgendwo bei irgendwelchen Familienfesten in einem Sessel sitzt und schläft. Diese gibt es jetzt auch schon von Steffen.
1: Jo, der zieht die Tradition fort. Das sind diese früher und heute Bilder, die man da so nebeneinander ja, legen genau. kann. Rebecca, Jens, es hat mich total gefreut, euch mal auch mal bildlich mal kennenzulernen, auch wenn wir im Vorbild jetzt schon ein bisschen äh, geschrieben haben. Ich hoffe einfach, dass wir wirklich alle dann im Sommer wirklich total ohne Corona-Beschwerden oder Ähnliches Direkt. miteinander feiern können. Und genau. ja, ich freue mich auf jeden Fall mal äh, auf ein Bierchen mit euch. Und ja. dass wir uns dann persönlich mal vor Ort sehen. Ja. Das machen wir gerne.
0: Ja
2: Und weißt du, Basti, ich finde das so super, wie du das machst. Das ist ja eine Riesenarbeit, diese Aufnahme. Das ist ja damit nicht getan, wenn wir hier sitzen, sondern das Zusammenschneiden stelle ich mir ja nachher auch sehr, sehr, sehr zeitaufwendig vor. Eine gute Idee finde ich das. Also auch danke, dass du es das
1: hast. Vielen Dank dafür, ja. Macht ja auch Spaß, wenn ich ehrlich ja. bin. Also macht's gut, ihr beiden. Und äh, ja, wir auch. sehen uns dann bald persönlich. Bis dann. Ja, Tschüssi. Das dann
2: freuen
1: wir freuen uns drauf, ne? Ja. Ich mich auch. Bis dann. Ciao.